0: Ich Freue mich, dass du wieder da bist bei Stay in Balance, bei dieser ganz besonderen Folge. Denn es ist nicht nur die aller, aller, allerletzte Folge in 2021, sondern auch die letzte Folge vor der Geburtstagsfolge von Stay in Balance am 1. Januar 2020 ist nämlich die erste Folge von Stay in Balance ausgestrahlt worden. Also nächste Folge feiere ich zweijährigen Geburtstag. Und dann haben wir nämlich auch noch was nachzufeiern. Dieses ist ja beschrieben Folge 101. Also wäre eigentlich die letzte Folge Folge 100 gewesen. Allerdings habe ich irgendwo zwischendurch mal einen kleinen Zählfehler gehabt. Und eigentlich ist das hier nicht Folge 101, sondern schon Folge 102. Ich habe nämlich, glaube ich, irgendwann auf dem Weg meine Folge doppelt gezählt. Und darum habe ich jetzt auch gar keinen großen Hype um die hundertste Folge gemacht, denn ähm, war sie ja eigentlich gar nicht. Aber es gibt ja ganz viele Gründe, um mit dir zu feiern in dieser Folge. Und ich habe mir überlegt, dass wir das heute gemeinsam machen mit einem kleinen Jahresabschluss und vielleicht einem kleinen Ausblick auch auf mein neues Jahr, auf das Jahr 2022. Ich kann es gar nicht glauben, dass äh, ja, wie, wie, wie weit. Ähm wir schon zählen mittlerweile. Ich bin immer noch bei 1900 irgendwas hängen geblieben und wir sind bei 2022. Wahnsinn. Ähm, ich habe mir überlegt, ich mache dieses Jahr mal keine äh, Was ist im letzten Jahr alles passiert Folge. Ich könnte dir jetzt auch alles einfach mal runterrattern, was ich so im letzten Jahr auf die Beine gestellt habe. Ähm, aber das Gleiche habe ich ja im Oktober schon mal gemacht, als ich ähm, das einjährige Bestehen meiner vollständigen Selbstständigkeit Ständigkeit gefeiert habe, also muss ich dir das jetzt nicht alles noch mal erzählen, es ist zwar natürlich seit Oktober auch schon wieder eine ganze Menge bei mir passiert, aber das weißt du ja auch, das erzähle ich dir zwischendurch ja auch und deswegen habe ich mir gedacht, diese letzte Folge des Jahres nutze ich einfach mal für meine ganz persönliche Reflexion. Denn und das mache ich schon sehr, sehr lange. Jedes Mal, wenn ein Jahr für mich zu Ende geht, sei es ein Kalenderjahr oder auch ein, ein Geburtsjahr, also immer bevor ich Geburtstag habe, also immer wenn ein Jahr zu Ende geht, nehme ich mir Zeit, mit mir selber einen kleinen Jahresabschluss zu machen, also eine Reflexion des vergangenen Jahres und eben auch gleichzeitig einen Ausblick, also mir anzuschauen, wie soll denn das nächste Jahr werden und ich habe dich gedacht, ich, äh, ich, ich habe dich gedacht, ich habe mir gedacht, ich nehme dich jetzt einfach mal mit in meine Reflexion 2021. Und ich stelle mir dafür immer ja Reflexionsfragen, die sowas kennst du wahrscheinlich auch. Also ich setze mich nicht einfach nur hin und überlege mir ja, wie war denn nun das Jahr? Sondern ich habe feste Fragen, die ich mir selber beantworte, die ich mir für mich sozusagen erarbeitet habe und ähm, die mich einfach da auf den richtigen Weg leiten ähm, ja, das Jahr einfach mit der richtigen Lupe anzuschauen und aber auch gleichzeitig eben das neue Jahr unter der richtigen Lupe zu planen und wenn du ähm, bei mir äh, Klient oder Klientin bist, dann kennst du diese Fragen jetzt schon, denn ähm, diese, ja, diesen kleinen Fragenkatalog haben meine Klienten als kleines Journal ähm, von mir bekommen zu Weihnachten und ja, ich bin mal ganz gespannt, wie das so ankommt und wie du dein Jahr reflektierst und ja, ja, vielleicht sind das auch Fragen, die dich bewegen. Du musst sie ja jetzt nicht übernehmen tatsächlich und eins zu eins so beantworten. Aber guck doch einfach mal, was diese Fragen mit dir machen. Und vielleicht kannst du dir auf dem Boden dessen, wie du dich mit diesen Fragen fühlst, also sprechen sie mich an oder kann ich eher gar nichts damit anfangen, dir selber deine eigenen Reflexionsfragen erstellen. Denn ich finde es immer ganz wichtig, dass wir nicht einfach... Ähm, ja, irgendwas nachmachen, nachbrabbeln, ähm, was wir irgendwo anders gesehen haben. Also wenn du Jahresabschluss oder Reflexionsfragen googelst, wirst du ganz, ganz, ganz viele verschiedene Angebote finden äh, von Leuten, die da ihre Reflexionsfragen hochladen. Aber vielleicht ist es gar nicht dein Weg, da so mit umzugehen. Vielleicht triggern dich manche dieser Fragen sogar noch. Vielleicht brauchst du manche dieser Fragen gar nicht. Also nimm nicht immer alles, was dir einfach so angeboten wird, sondern spür da wirklich rein. Und mach dann dein eigenes da draus. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und jetzt starten wir einfach mal in meine Jahresreflexion. Und ähm, ja, ich hoffe, das interessiert dich einfach ein kleines bisschen. Und wenn nicht, dann schaltest du einfach aus und schaltest die nächste Folge wieder an. Meine erste Frage, die ich mir immer stelle zum Ende des Jahres ist, was hat sich im letzten Jahr in meinem Leben zum Positiven verändert? Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, denn wir schauen ganz oft eben nur auf den Mangel in unserem Leben. Wir gucken uns immer nur an, womit waren wir nicht zufrieden, was wollen wir verändern, was soll anders sein, wo ja, wo wollen wir uns verändern. Daraus entstehen dann gute Neujahrsvorsätze, die wir am Ende doch nicht einhalten. Und für mich ist es immer ganz wichtig, auf das zurückzuschauen, wo ich sage, das hat sich in meinem Leben wirklich Positiv verändert, da bin ich zufrieden mit und das gibt mir dann ja für, für die Intention für meinen Jahresabschluss wirklich so ein, so ein Gefühl von Fülle und ähm, dann treffe ich auch Entscheidungen nicht aus dem Mangel. Also, was hat sich zum Positiven verändert? Ich habe das Gefühl, und da wunderst du dich jetzt vielleicht, warum sagt sie das? das ist, ist das nicht sowieso schon ganz normal bei ihr? Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, immer mehr zu mir selbst gefunden zu haben in 2021. 2021 ist ja das erste Jahr, das ich komplett selbstständig verbracht habe. Also keinen Tag in irgendeinem Hamsterrad als Angestellte gestruggelt habe, sondern ähm, mir dieses Jahr genauso gestaltet habe, wie ich das, mir das vorgestellt habe. Und ich habe ja über den Ayurveda wirklich die Möglichkeit für mich gefunden, mich selbst einfach nochmal wieder kennenzulernen, mich selbst besser zu verstehen und Schicht für Schicht eben das abzulegen, was mir die Gesellschaft auferlegt hat, was mir meine Erziehung auferlegt hat, was mir einfach die Welt um mich herum auferlegt hat, wie ich zu sein habe und ähm ja, mein, mein eigenes Pipi-Langstrumpf-Syndrom entwickelt habe. Ich habe mir die Welt gemacht, so wie sie mir gefällt ähm, und eben nicht andersrum. Und über diesen Weg, den ich gegangen bin, merke ich einfach, und das ist das Größte, was sich für mich zum Positiven verändert hat in 2021, dass ich immer mehr das Gefühl habe, dass ich wirklich bei mir selbst angekommen bin, dass ich mich nicht mehr verstellen muss, um, um gemocht zu werden, dass ich einfach ich selber sein kann, und, und damit richtig gut sein kann, auch mit, mit allen Facetten, ja, mit denen ich vielleicht früher unzufrieden war, wo ich vielleicht früher auf irgendwelche Selbstoptimierungstrips gegangen wäre und versucht hätte, das noch zu verbessern. Einfach mit allem fein sein kann, so wie es ist. Und ja, das gibt mir so ein Gefühl von angekommen sein bei mir selbst. Und das hat sich definitiv zum Positiven verändert. Denn das war im letzten Jahr tatsächlich noch nicht so ausgeprägt dieses Gefühl. Was sich auch sehr, sehr zum Positiven verändert hat, ist, dass ich mir viel mehr und ähm, viel öfter erlaube, einfach mal nur zu sein. Ich ja, komm ja aus einer Welt, ähm, aus der ja, Medizin- und Krankenhauswelt, in der für einfach mal nur Sein überhaupt gar kein Raum ist, wo ja das ganze Leben irgendwie ein Struggle ist, wo von morgens bis abends durchgeackert worden ist und wo... Naja, so also auch diese, diese Idee von, von Müßiggang, also von nichts tun, sondern nur sein, einfach überhaupt gar keinen Raum hat und das äh, sowas indoktriniert, ja auch wahnsinnig. Also das macht ja was mit dir und das macht eben auch was mit deinem Privatleben und es hat mich einige Zeit gekostet und ich glaube, dass mir das in diesem Jahr sehr gut gelungen ist, immer mehr und mehr mir zu erlauben, dass es völlig in Ordnung ist, ähm, müßig zu sein, also eben einfach wirklich zu sein, einfach Dinge zu tun, weil ich sie tun möchte und nicht, weil sie effektiv sind und mich irgendwie im Business weiterbringen, sondern ähm, ja, weil sie mir Freude bereiten und äh, einfach nur mit mir selbst und in Stille zu sein, das hat in 2021 für mich wirklich ganz viel zum Positiven verändert. Was mir 2021 noch für mein Leben gegeben hat, ist tatsächlich das Gefühl oder die Bestätigung, dass mein Weg, den ich gewählt habe, der richtige ist. Und das ist, ähm, finde ich, ganz, ganz viel wert in einer Welt, in der ja so out of the box denken, anders sein, ähm, gar nicht so richtig gut funktioniert. Ich habe mich da <lacht> gerade noch äh, am Telefon mit jemandem darüber unterhalten, dass das für ganz viele Leute ganz, ganz schwierig ist, zu verstehen, was, was ich denn eigentlich mache und warum ich das überhaupt mache und wie ich mir das jetzt einfach erlauben kann, mal drei Monate irgendwie Deutschland zu verlassen ab äh, Januar und ähm, woanders zu sein und dass das ist einfach ja, ganz viel mit, mit Konventionen zu tun hat, in denen, ähm, in denen wir gelernt haben zu denken. Wenn du früher irgendwie, wenn du besonders Mathematik begabt warst, was ich definitiv nicht war, ähm, mal eine Matheaufgabe in der Schule äh, ein bisschen unkonventioneller gelöst hast, äh, aber auf den, auf die richtige Lösung gekommen bist, ja, dann hast du da keine tolle Note für bekommen, sondern dann hast du noch Ärger bekommen, ähm, weil du eben nicht den richtigen Weg gewählt hast Und so werden wir, finde ich, da darfst du darfst mir jetzt gerne widersprechen, jeder darf seine Meinung haben, aber ich denke, wir werden wirklich von, von vorne herein ähm, indoktriniert von der Welt, in der wir leben, dass wir uns immer schön in diesen normalen Bahnen zu bewegen haben, immer schön ähm, ja, in der Box zu bleiben haben, bloß nicht out of the box zu denken und zu handeln und wenn du dann ja plötzlich aus diesem dieser Struktur ausbrichst, aus diesem System, in dem du dich bewegst, ausbrichst und und einfach was ganz anderes machst, einfach ähm, auch die die Medizin so erfindest, wie du sie dir vorstellst, dann ist es für mich, oder war das für mich mental, emotional eine ganz große Herausforderung, ähm, damit umzugehen, dass eben mein Umfeld ja das irgendwie nicht so toll sieht, wie ich. Und ähm, da viel Kritik auch gekommen ist, vielleicht auch aus Ängsten heraus, dass es mir jetzt schlecht gehen könnte, dass ich unter der Brücke lande oder whatever. Aber ja, dass diese Bestätigung über das letzte Jahr erhalten zu haben, dass, dass ich auf dem richtigen Weg bin, das hat sich tatsächlich sehr zum Positiven verändert. Diese Bestätigung habe ich bekommen über meine Klienten, mit denen ich arbeite, über die Teilnehmer im Yoga-Abo, wo ich von ganz vielen schon Rückmeldungen bekommen habe, aber ähm, das ist, ist ja ein, ein Migräne-Abo, wo wir eben Yoga und Ayurveda kombinieren und ähm, von vielen Rückmeldungen bekommen habe, dass wirklich dieses ähm, Abo ihnen schon sehr, sehr geholfen hat, dass die Migräne besser geworden ist. Auch über meine zwei Migräne-Retreats, die ich im letzten Jahr veranstaltet habe, wo ganz viel wunderschönes Feedback von den Teilnehmern kam, dass hat mir einfach so sehr bestätigt, noch mehr als zuvor, ähm, als im Jahr zuvor, wo ich eben nur mein Migräne-Online-Programm hatte, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das hat sich sehr zum Positiven verändert, denn das gibt mir noch mal mehr die, die Kraft, diesen Weg auch weiter zu gehen, denn das ist... Ja, es ist auch nicht immer einfach, sich so gegen alle Widerstände zu stemmen und anders zu sein als, als alle anderen. Auch wenn sich das für alle immer so schön ähm, anfühlt, sich das vorzustellen oder von außen so schön aussieht. Das ist nicht immer einfach und deswegen, ja, ist das was, was ich ganz klar als positiv für mich bewertet habe. Ja, dann kommt die nächste Frage. In welchen Bereichen meines Lebens kann ich meine Bedürfnisse besser wahrnehmen? Und wenn du von mir schon was über mein ähm, Line Your Life Mentoring oder auch über das Line Your Life Retreat gelesen und gehört hast, dann weißt du, dass es mir ganz wichtig ist, den Ayurveda eben nicht nur als reines Gesundheitssystem oder als reine Gesundheitsphilosophie zu nutzen, sondern eben auch alle anderen Facetten des Ayurveda zu nutzen, den Ayurveda sozusagen auf alle Bereiche des Lebens aufzuteilen und diese Aufteilung ist wirklich ja, aus mir heraus entstanden, dass ich eben wirklich gesagt habe, ich gucke mir mein Leben in, in vier Tortenstücken sozusagen, in vier Bereichen an und diese Bereiche habe ich für mich eben klar definiert und die umfassen einfach alles, was, was mein Leben ausmacht. Und das ist einfach der Bereich Beziehung und damit ist halt nicht nur Beziehung mit dem Partner gemeint, sondern auch mit den Kindern, die ich ja jetzt nicht habe, aber du vielleicht, mit den Eltern, Beziehung mit Freunden, Beziehung mit Kollegen, also immer wenn wirklich zwei Menschen aufeinandertreffen, dann entsteht eben Beziehung, sei sie positiv oder negativ und diesen Bereich finde ich ganz, ganz wichtig, dann gibt es natürlich den Bereich Gesundheit, denn ähm, wenn alles andere in Balance ist und du bist krank, bringt dir ich das auch nicht weiter, es gibt den Bereich Business und es gibt den Bereich äußerer Raum und der äußere Raum bezieht sich eben wirklich auf alles, was uns umgibt, also auf die Wohnung, in der wir leben oder das Haus, unseren Arbeitsplatz, aber auch die Gegenstände, die eben unseren äußeren Raum füllen, die Kleidung, unsere Besitztümer. all das ist eben für mich der äußere Raum. Und das ist eben für mich ganz, ganz wertvoll, mir diese Bereiche anzuschauen und eben zu gucken, was sind meine ganz persönlich individuellen Bedürfnisse und dann für mich zu reflektieren, in welchen Bereichen meines Lebens kann ich meine Bedürfnisse besser wahrnehmen, beziehungsweise wenn in allen Bereichen, ähm, dann wie, wie sind diese Bedürfnisse denn, die ich jetzt in diesem Jahr für mich besser wahrnehmen konnte. Und bezogen auf Beziehungen ähm, ist mir noch mal ganz bewusst geworden, dass ich besser wahrnehmen kann, dass ich ganz klar äußern darf, was ich brauche und dann, wenn ich das äußere, auch nicht klein beigeben muss, wenn ich es nicht bekomme. Ich bin ähm, ein, ein ganz klassischer People-Pleaser, so sagt man heute, also ich versuche es immer allen Menschen recht zu machen und wenn ich, ähm, also habe deswegen auch in meinen vielen, vielen Jahren in meinem Leben nie gesagt, was ich eigentlich brauche, sondern habe immer nur gefragt, was brauchst, brauchst du und habe mich dementsprechend angepasst und mich dabei einfach total vergessen und verloren und habe eben auch im letzten Jahr und in den Jahren davor für mich schon gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass ich auch sage, was ich brauche, denn mein Gegenüber kann keine Gedanken lesen. Und habe aber in diesem Jahr nochmal ganz besonders dazugelernt, dass es nicht nur darum geht zu sagen, was ich für Bedürfnisse habe, sondern diese auch wirklich einzufordern. Denn wir haben jedes Recht, it's your birthright, es ist dein Be Geburtsrecht, das zu bekommen, was du wirklich brauchst und eben nicht des lieben Friedenswillen, darauf zu verzichten, damit es keinen Streit gibt, damit der andere sich wohlfühlt und das klingt jetzt vielleicht mega egoistisch, aber das ist es überhaupt gar nicht, denn wenn man in der Kommunikation, in der liebevollen Kommunikation bleibt und erklären kann, warum ist denn das mein spezielles Bedürfnis, warum brauche ich das so und dann kann der andere das auch verstehen und dann wird es dem anderen auch möglich sein, vielleicht Vielleicht ähm, einen Schritt auf dich zuzugehen, um dir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und das ist mir in 2021 nochmal ganz klar geworden, wie wichtig dieses Bedürfnis für mich ist, dass ich wirklich klar äußere, was ich brauche. Und dann auch zu dem stehen darf, was ich geäußert habe. Und wenn mein Gegenüber, sei es mein Partner oder wer auch immer, dann nicht bereit ist, nicht in der Lage ist, also einfach wirklich nicht kann, an dem Punkt, an dem er steht, mir meine ganz wichtigen Bedürfnisse zu erfüllen, dann darf ich eben auch wirklich reflektieren und schauen, ist es dann der richtige Mensch für mich? Ist es dann okay gewesen, solange wie wir zusammen gewesen sind? Und da habe ich diesen Menschen jetzt dann aber auch wieder gehen lassen, weil, weil ich mir einfach viel wichtiger bin als mein Gegenüber. Und das sollte so sein, weil du solltest immer der allerwichtigste Mensch für dich sein. Und ja, das ist mir klar geworden, ähm, beziehungsweise das, das habe ich einfach wahrgenommen, dass das für mich ganz wichtig ist in Beziehung. Was den äußeren Raum angeht, habe ich ähm, für mich dank äh, meiner Zeit in Köln, die ja Ende 2020 begonnen hat, ganz äh, im, im September 2020 bin ich nach Köln gezogen. Und dort habe ich eben über die Zeit für mich feststellen dürfen, dass wo der richtige Ort für mich ist zu leben. Und das meine ich jetzt gar nicht ähm, welche Stadt der, die, die richtige ist, weil dafür bin ich einfach zu warten das ändert sich sowieso ständig, aber eben wie, wie, wie der Ort sein muss, an dem ich mich wohlfühle. Und ich habe gedacht, das könnte Köln sein, weil Köln ist lebendig, Köln ist modern, Köln ist total offen und muss aber einfach feststellen, dass Köln auch extrem laut ist und extrem schnell und extrem viel abverlangt und ähm, dass das für mich nicht funktioniert und ich bin ein Mensch, der dann gerne vom einen ins andere Extrem schlägt und dann darüber nachgedacht hat, okay, ich ziehe jetzt aufs Land in the middle of nowhere irgendwo, wo gar nichts ist und wo ich ein Auto brauche, um mir Brötchen kaufen zu gehen, was ich ja normalerweise nicht tue, aber you know what I mean, ähm und dann aber für mich eben durch diese Idee, diesen Gedanken, dieses ähm, Gefühl, ich muss hier aus der Stadt raus und auch einige ähm, Reisen, die ich gemacht habe, ich war ja im Februar für einen Monat ähm, auf Teneriffa im Sommer war ich ähm, in der Schweiz, im Engadin, also auch in the middle of nowhere, äh, darüber auch gemerkt habe, ja, das ist wunderschön, diese Stille für eine Zeit lang zu genießen, aber ich bin eben trotzdem ein Mensch, der ja so ein bisschen... Leben um sich rum trotzdem braucht. Also ich kann nicht einfach in der Stille komplett sein und dann mal raus äh, irgendwie eine Stunde mit dem Auto fahren, damit ich Leben bekomme, sondern ich, ich brauche so ein Stückchen beides und das habe ich jetzt eben in, in Bonn hier finden können, im Moment erstmal für mich. Mal sehen, wie es weitergeht, du wirst es mitbekommen, aber jetzt gerade fühlt sich das hier sehr, sehr gut an für mich, sehr gesund und ich merke, wie ich wirklich ja immer mehr und mehr heile tatsächlich auch. Und das ist ein Bedürfnis, was mir für mich nochmal ganz klar geworden ist, dass ich eben beides brauche. Ich brauche Leben um mich rum und ich brauche aber trotzdem Ruhe und ich darf einen Ort finden, wo beides möglich ist. Was den Lebensbereich Gesundheit angeht, muss ich sagen, darf ich sagen, und da freue ich mich sehr drüber, dass ich total fein bin, so wie es jetzt gerade ist, dass es mir sehr, sehr gut geht. Ja, es gibt Baustellen, wo es noch besser sein dürfte. Vielleicht, wenn du mir auf Social Media folgst, hast du mitbekommen, dass ich eine Kieferoperation hatte vor kurzem, die letztlich die Folge war ähm, meines Kieferbruchs im letzten Sommer, also Sommer letzten Jahres. Ähm, und äh, sich die Platte, die noch auf dem Kiefer drauf war, infiziert hat und jetzt rausoperiert werden musste. Was sehr untypisch ist, dass das anderthalb Jahre später passiert. Also da hat mein Körper mir scheinbar schon was zu sagen gehabt. Und jetzt gerade kämpfe ich noch so ein kleines bisschen mit einer Wundheilungsstörung. Denn mh, dieser Körper mag nicht nur keine Metallplatten, sondern er mag auch keine resorbierbaren Fäden. Das sind Fäden, die sich eigentlich selber auflösen sollen. Aber mein Körper hat beschlossen, dass er diese Chemie nicht in sich aufnimmt. Und diese Fäden lösen sich nicht auf. Und da habe ich jetzt gerade noch so ein bisschen eine Baustelle gesundheitlich. Aber das ist total fein. Also ich bin da wirklich super in der Wahrnehmung meiner Bedürfnisse, finde ich. Ich merke sehr, sehr gut und sehr schnell was ich wirklich gesundheitlich brauche, was ich eben brauche, um da gesundheitlich in meiner Balance zu sein. Und wenn sich solche Baustellen entwickeln, auch mein unterer Rücken meldet sich immer mal wieder, dann weiß ich aber eben, warum. Ich bekomme dann eben das Signal, da ist was nicht okay. Und dann weiß ich, was ich zu tun habe, um da wieder in meine Balance zu kommen. Also der Bereich, super, da bin ich super zufrieden. Und der Bereich Business, da habe ich in 2021 wirklich, auch nochmal ganz klar was für mich lernen dürfen, ähm, ja, was meine Bedürfnisse angeht. Denn ich habe, und das ist ja bei einer neuen, bei einer frischen Selbstständigkeit ganz normal, ähm, am Anfang viel zu viel gearbeitet. Ähm, aus ja, Überlegungen heraus, die, wenn man vorher lange, lange in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet hat, auch ganz selbstverständlich sind. Ich wollte natürlich nicht irgendwie pleite gehen, unter einer Brücke schlafen, was weiß ich nicht was. Und wenn man vorher sein regelmäßiges Gehalt hatte und jetzt plötzlich nur Gehalt reinkommt, wenn du auch arbeitest, dann arbeitest du natürlich viel zu viel ähm, Ja, vor lauter Angst, es könnte nicht genug Geld reinkommen. Und da habe ich wirklich ja Ende 2020. 20, Anfang 2021 mich sehr an meine Grenze gearbeitet und durfte dann eben im Business-Bereich mal ganz klar wahrnehmen, was, was sind denn da eigentlich meine Bedürfnisse, Klar hat das auch was mit Gesundheit zu tun und ähm, auch mit ganz vielen anderen Dingen. Aber mein Bedürfnis im Bereich Business ist es tatsächlich nicht, so viel Geld wie möglich zu verdienen aus diesem Sicherheitsaspekt heraus, sondern eben wirklich so viel Energie wie möglich meinen Klienten entgegenzubringen. Und äh, ja, nicht völlig abgerockt dann da zu sitzen, wenn ich eine Beratung habe und im Hinterkopf zu haben, boah, du musst noch vier Handouts schreiben und das ist ja alles super stressig und mich da eben gar nicht voll drauf einlassen zu können. Was im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich die Zahl meiner ähm, wöchentlichen Gespräche deutlich runtergeschraubt habe und ähm, jetzt aber wirklich auch für jeden voll da sein kann. Und dafür eben ja in der Entwicklung bin von Projekten, die ich nicht eins äh, zu eins immer 100 Prozent live betreue, wie meine Gesundheitsberatungen, ähm, um da eben noch mehr Raum zu haben. Ich kann natürlich jetzt nicht einfach sagen, okay, ich behandle nur noch einen Klienten die Woche. Da kann ich natürlich einfach ja auch nicht von leben. Das heißt aber nicht, dass ich dann anfange, drei Klienten am Tag zu behandeln, sondern das bedeutet einfach ganz klar, ich darf im Bisschen dass andere Wege finden, die mir dass die finanziellen Mittel einbringen, um eben ja auch mein Business nach meinen persönlichen Bedürfnissen leben zu können. Denn mir ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass ich keine Fließbandarbeit mehr mache. Ich habe im Krankenhaus so sehr das Gefühl gehabt, ich arbeite hier Menschen an Fließbändern ab und das will ich einfach nicht mehr tun. Ich möchte für jeden ganz individuell da sein und das geht eben auch nur, wenn ich den ganz persönlichen Raum dafür schaffen und auch halten kann. Und das geht eben nur, wenn ich mich nicht überarbeite. Das waren so ja, meine Bedürfnisse in den einzelnen Lebensbereichen. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen tatsächlich. Ähm, und zwar die Frage, was hat mich genährt in diesem Jahr? Ganz viele Leute kommen so mit diesem Nährungsaspekt, dem Wort Nähren, nicht so gut zurecht, weil das bei uns immer irgendwie was mit Nahrung zu tun hat. Ähm, Im Englischen, und ich äh, mache ja viel auch auf Englisch, ich lese, lerne viel auf Englisch und äh, ja mache teilweise auch... Ähm, ja, so Keynotes auf Englisch und deswegen habe ich einfach oft englische Wörter im Kopf. Im Englischen wird das Wort nourishing, also nährend, eben gar nicht nur auf Nahrung bezogen, sondern wirklich auf, auf alles, auf, ähm, ja, auf Menschen, auf dein Umfeld, auf die Dinge, die du tust. Da hat nourish einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Aspekt und so, übersetze ich für mich eben auch das Wort Nähren. Und wenn ich mich frage, was hat mich genährt in diesem Jahr, dann meine ich eben nicht, was hat lecker geschmeckt und wonach habe ich mich satt gefühlt, sondern was waren in 2021 die Dinge, wo ich gemerkt habe, das nährt mich auch auf anderen Ebenen. Und da habe ich für mich ganz klar festgestellt, dass es Freundschaften sind, die mich persönlich wachsen lassen dass es nicht einfach nur, ja, ich gehe mit meinen Freunden raus, was essen und was trinken und wir erzählen uns gegenseitig unsere Beziehungsprobleme, sondern dass Menschen, die ich als meine Freunde bezeichne in meinem Leben, eben mir den Raum geben zu wachsen, ich ihnen den Raum gebe zu wachsen, dass wir ja gemeinsam uns entwickeln können und da möchte ich ähm, ein paar Menschen in meinem Leben einfach besonders erwähnen, falls sie zuhören und vernüchterne, es ist auch völlig in Ordnung, ähm, weil diese Menschen mir in 2021 ganz viel Gefühl von Wachstum gegeben haben und das ist, das ist meine liebe Freundin Christina von ähm, Masala Love, wahrscheinlich kennst du sie wenn du mir auf Instagram folgst, weil ich einfach von Christina auch ganz viel teile. Sie ist meine allerliebste aller Ayurveda-Köchin. Und natürlich hat der Ayurveda uns auch zusammengebracht. Und wir sind in ja, unserem Ayurveda-Weg auch fast gemeinsam gestartet und haben uns dabei begleitet. Und dann hat Köln uns noch ein bisschen näher zusammengebracht. Denn Christina kommt auch aus Köln. Und ja, wir, wir wachsen gemeinsam und unterstützen uns da sehr. Und das habe ich als sehr, sehr nährend empfunden in diesem Jahr. Also liebe Christina, von Herzen danke für dein Sein. Meine liebe Freundin Sabine, Dr. Sabine Egger, auf Instagram, die kennst du wahrscheinlich jetzt auch schon ganz gut, denn Sabine und ich wohnen mittlerweile zusammen und ja, Sabine ist so mein, mein Business-Buddy, was so diese Medizinerwelt angeht, denn Sabine ist auch Ärztin und Sabine hat genauso wie ich eben den, ja, diesen Beruf, so wie er ist, einfach nicht mehr akzeptiert und ihn verändert, ähm, auf ihre eigene Art und Weise. Sabine und ich haben beide ein Pipi-Langstrumpf-Syndrom Deswegen passen wir auch so großartig zusammen. Und Sabine war auch vorher schon immer ja, mein Business Buddy. Und jetzt, wo wir auch zusammen leben, wo wir uns entschlossen haben, dass das für uns ein äußerer Raum ist, der eben ganz viel auch mit Wachstum zu tun hat, ähm, Ja, bin ich noch mal ein kleines bisschen mehr wirklich in dieses Gefühl gekommen von, hey, ich, ich, kann, ich bin Ärztin einer, einer neuen Generation. Ich kann mir das erlauben, so zu sein, wie ich bin. Und, ähm, das ist das nichts Schlimmes dran. Und ich muss mich nicht schämen, dass ich jetzt nicht mehr eine tolle Krankenhauskarriere habe. Und da, da bin ich mit der Sabine zusammen halt ganz doll gewachsen in diesem Jahr. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Danke von Herzen, Sabine. Dann möchte ich mich ähm, möchte ich auch noch die Christine erwähnen. Christine Reier, das ist ja meine liebe Freundin, mit der ich die Retreats auf Teneriffa zusammen mache. Und Christine ist eine ganz tolle Partnerin. Wenn Christine und ich gemeinsam was entwickeln, dann, ähm, ja, dann, dann sind wir so im Flow. Wir setzen uns dann hin und dann dauert das irgendwie eine Stunde. Und dann haben wir ein neues Projekt zusammengeschraubt, weil wir einfach so gleich ticken. Und was ich... Ähm, was, was ich als Wachstum an Christine erlebt habe, und da darfst du dir total gerne die Folge mit Christine nochmal anhören, die ich ähm, vor kurzem aufgenommen habe. Verlinke ich dir in den Shownotes. Ähm, was ich an Wachstum mit Christine erlebt habe, ist tatsächlich, dass Christine ein, ein Leben lebt mittlerweile, ähm, in dem sie extrem glücklich ist, in dem sie gesund geworden ist, was sie vorher eben in ihrem alten Leben nicht war. Und sie hat noch viel mehr als ich eben ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Sie ist auf die Kanaren ausgewandert. Sie hat alles hinter sich gelassen. Und ja, dieses, dieses, diese Art zu leben hat mir tatsächlich ja fast nochmal so die Erlaubnis gegeben, darüber nachzudenken, ob das für mich auch so sein darf ob das auch äh, mein Weg ist tatsächlich und ähm, wer weiß, wo mich der Weg dahin führt, vielleicht auch auf die Kanaren, aber zumindest ist der, diese Freundschaft mit Christine einfach ein ganz großer Wachstumsfaktor gewesen auf dieser Ebene, dass ich eben erleben kann, dass ein Mensch, der genauso tickt wie ich, ähm, einfach unglaublich glücklich sein kann in dem neuen Leben, das er sich kreiert hat und ähm, ja, dafür bin ich Christine sehr, sehr dankbar. And last, but not least, meine liebe Freundin Jelena von Jelena in Balance. Jelena und ich haben uns in diesem Jahr im Sommer endlich, endlich, wir haben es ewig versucht, das erste Mal dann auch live getroffen. Also live kannten wir uns natürlich schon vorher auch, aber so live und in Person. Und es war ganz, ganz wunderschön. Und Jelena ist eine, eine Freundin, mit der ich gemeinsam wachse, weil... Ja, weil Jelena genauso wie ich so diesen, diesen starken Willen auch hat nach Wachstum. Jelena hat, ähm, ja, sie hört nie auf, sich zu verändern. Sie, sie, kreiert eben das, was, was sie macht mit dem Ayurveda, dann zwischendurch mit Human Design, dann jetzt mit, mit Jyotish, also mit der vedischen Astrologie, was ich ja gerade auch, ähm, ja, nebenbei noch studiere. Dass äh, Sie erfindet sich einfach immer wieder neu und sie, für sie ist einfach Wachstum und Veränderung genauso wichtig wie für mich und, und die Freundschaft mit Jelena mit erlaubt mir einfach auch, ähm, dieses Wachstum bei mir auch zuzulassen. So, dass, dass es eben nicht ausreicht, was ich bis jetzt gemacht habe, sondern dass es total fein ist, noch ein nächstes und noch ein nächstes und noch ein nächstes Puzzlestück hinzuzunehmen, ohne dabei aber das Gefühl haben zu müssen, ich brauche jetzt noch einen Schein und noch einen Schein und noch einen Schein, um besser zu sein, das habe ich lange abgelegt, sondern ja, wir, Jelena und ich, wir puzzeln einfach nur immer weiter, wir hören halt nicht auf um eben das, was wir zu geben haben, auch zu perfektionieren. Und ja, dafür bin ich dir, Jelena, sehr dankbar, dass sie ja meine Freundin ist, die mit, mit der ich zusammen in diesem Bereich wachsen darf. Jetzt habe ich ganz schön viel über andere Menschen erzählt, aber das ist auch ganz wichtig für mich, denn ähm, ja, ich funktioniere einfach auch nur, wenn, wenn, wenn andere Menschen um mich herum sind. Und diese vier Menschen, die haben mich besonders genährt in diesem Jahr. Und was ich auch sehr, sehr nährend fand in diesem Jahr, habe ich gerade schon erwähnt. Das waren, ähm, war die Zeit, die ich auf Teneriffa verbracht habe im Februar. Ich bin ja einen ganzen Monat weg gewesen. Das war die längste Zeit, die ich je äh, im Ausland verbracht habe, sozusagen. Aber ich habe halt keinen Urlaub gemacht, sondern Workation. Also ich war Arbeiten auf Teneriffa. Ich habe einfach meine Arbeit mitgenommen. Und das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe, ich habe mein Leben, mein Online-Business ja so erschaffen, dass das möglich ist. Und habe mich dann eben im Februar das erste Mal auch getraut, das einfach zu tun und da mal reinzuspüren, ob ich das denn wirklich will. Weil bis dahin war das ja immer nur so eine Traumvorstellung. Ja, ich möchte ein digitaler Nomade sein, ich möchte von überall auf der Welt arbeiten können. Ja, aber bin ich denn das tatsächlich? Und diese Teneriffa-Workation hat mir ganz klar gezeigt, ja, genau das bin ich, genau das will ich sein und genau dafür lohnt es sich eben auch so viel zu arbeiten und das war eben ganz, ganz nährend für mich und das ist eben auch der Grund, warum ich jetzt im Januar einfach mal für drei Monate aus Deutschland verschwinde und ein bisschen durch die Welt tingle. Und was mich eben auch sehr genährt hat, habe ich vorhin auch schon erzählt, war die Zeit, die ich im Engadin in der Schweiz verbracht habe, weil das eine Zeit war, wo ich ganz, 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 ganz alleine mit mir war. Also ich habe wirklich niemand anderen gesehen. Doch, ich war einmal zu einer ganz tollen Massage. Da habe ich einen anderen Menschen gesehen für längere Zeit und nicht nur beim Einkaufen, bei Hallo und Tschüss. Das war sehr nährend für mich und hat mir nochmal ganz klar gezeigt, dass ich sehr gut mit mir selber auch sein kann, dass ich zwar, ja, nährende Menschen um mich herum brauche, meine Freunde brauche, die mich nähern, aber dass es auch für mich nähernd sein kann, wenn ich mit mir selber bin, wenn ich in der Natur bin, wenn ich mir Raum gebe, und da sind wir wieder am Anfang, einfach mal nur zu sein, denn das habe ich im Engadin sehr, sehr häufig gemacht und ähm, mir das vorher kaum erlaubt, wirklich auch einfach mal tagelang gar nicht zu arbeiten. Ähm, ja, und das war eine ganz Nährende Zeit für mich und ja, wer schon mal in der Schweiz im Engadin gewesen ist, der weiß, dass es einfach ein ganz kraftvoller Ort ist. Diese wundervollen Berge um dich herum und jetzt bin ich ja kein großer Skifahrer, ich brauche das tatsächlich nicht, aber den Sommer dort zu verbringen, das war sehr, sehr nährend für mich. Jetzt kommt die nächste Frage. Und die beschäftigt sich eben mit dem kommenden Jahr und nicht mit dem letzten. Denn für mich ist immer auch ganz wichtig, nicht nur das alte Jahr abzuschließen, sondern auch einen Ausblick für mich selber zu geben, wie, wie wird es im nächsten Jahr sein. Und das ist die Frage, was sind meine gesundheitlichen, persönlichen und beruflichen Ziele für das nächste Jahr? Und ja, die Frage ergibt sich eigentlich so aus sich selber. Wichtig finde ich eben, ähm, wenn man sich Ziele setzt, dass man zwar ja auf der einen Seite natürlich sich auch erlaubt, groß zu träumen, aber die Ziele nicht so hoch steckt, dass man sie gar nicht erreichen kann, äh, dass man halt realistische Ziele hat und dass eben, ja, dass das positive Ziele sind und keine, keine, ja, Neujahrsvorsätze, die man einfach nach zwei Wochen dann schon wieder abgeschafft hat, weil man einfach nur denkt, ich müsste mal, sondern das ist wirklich Dinge sind, die ähm, ja, die die einen wirklich dann auch weiterbringen gesundheitlich ähm, ist mir tatsächlich klar geworden, dass es für mich im nächsten Jahr mehr Bewegung bedeutet. Ich bin ähm, ein Mensch, der sich immer sehr viel bewegt hat, einfach schon beruflich. Wenn du im Krankenhaus arbeitest, rennst du eigentlich nonstop. Und durch diesen harten Wechsel von Krankenhaus zum Schreibtisch ist es bei mir vollständig eingebrochen. Und ich habe es... Ähm, erst jetzt in den letzten Monaten ähm, so peu à peu wieder geschafft, mehr Bewegung in mein Leben zu integrieren. Ich habe echt wahnsinnig viel gesessen und es tat mir körperlich gar nicht gut. Und deswegen ist für mich ganz klar das gesundheitliche Ziel im nächsten Jahr, dass ich da wieder in die Bewegung komme, was ich jetzt auch schon ganz gut umsetze. Ich gehe ja viel vor die Tür, das darf aber eben noch besser werden im kommenden Jahr. Und was gesundheitlich bei mir auch ganz wichtig ist, ist äh, der Satz, walk the talk. Ähm, den sage ich mir ganz häufig und den darf ich noch mal in den Fokus rücken, ähm, dass ich nicht nur meinen Klienten eben erzähle, dass sie immer und permanent auf ihre, eigenen Signale hören sollen, sondern dass ich das auch selber darf, dass ich eben meine persönlichen Grenzen wertschätzen darf, wenn mein Körper anfängt, mir Signale zu senden und nicht äh, ein entzündeter Kiefer und ein total schmerzender Rücken, sondern auch viel kleinere Signale, dass ich eben die nicht wegschiebe zugunsten von anderen Menschen, weil ich denke, ja, ja, aber du musst jetzt nochmal eben das und das fertig machen, nein, du hast jetzt diese Beratung, sondern wenn mein Körper mir sagt, äh, du bra ich brauche etwas, dass ich das dann auch wirklich höre und ähm, ja, deswegen walk the talk, nicht nur anderen Leuten erzählen, sondern auch selber machen. Mm. Persönlich ist mein Ziel für 2022 mir noch mehr zu erlauben, meine Bedürfnisse nicht nur zu hören, sondern auch zu leben. Mm. Ein Beispiel dafür, warum mir das eingefallen ist, ist ähm, Reisen trotz Business. Das habe ich mir aufgeschrieben, denn äh, da habe ich jetzt vor allem in den letzten äh, Wochen und äh, ja, ein, zwei Monaten ganz viel so mit mir gehadert, ähm, wo denn für mich die Reise hingeht. Du weißt ja vielleicht, dass ich ein... Ähm, ja doch eine, eine deutliche Vorliebe für asiatische Länder habe. Ich bin einfach extrem gerne in Asien. Ich glaube, in einem früheren Leben war ich da auch zu Hause und ähm, habe jetzt tatsächlich, als ich überlegt habe, wo starte ich mein 2022, äh, auch mehrere asiatische Länder mit auf der Liste gehabt und habe die dann letztendlich bei der finalen Entscheidung zur Seite geschoben aufgrund meines Business und habe ähm, ja, wegen der Zeitverschiebung gesagt, gut, das, das funktioniert halt einfach nicht. Ich kann äh, nicht nach Bali gehen, ich kann nicht nach Thailand gehen, weil das klappt dann nicht mit dem Arbeiten während der Zeitverschiebung. Und da möchte ich definitiv in 2022 einfach nochmal ein bisschen mehr auf meine persönlichen Bedürfnisse gucken und nicht nur auf meine Business-Bedürfnisse. Dann muss das Business halt für ein, zwei Monate mal zurückstecken und die Menschen ähm, vielleicht auch ein bisschen länger mal auf einen Termin warten und nicht sofort einen Termin bekommen bei mir, wenn es nicht gerade ein Notfall ist, äh, dass, äh, dass ich da mehr meine Bedürfnisse auch leben kann mm. Genau, und im, im Business-Bereich ist für mich tatsächlich ein großes Ziel, mehr Menschen zu erreichen mit meiner Arbeit und vor allem eben mehr Menschen mit diesen neuen Gedanken, die sich jetzt schon in 2021 entwickelt haben, nämlich Ayurveda ist nicht nur ja, das äh, Wegmachen von Krankheit sozusagen, wie es die westliche Medizin ist, sondern Ayurveda um, er streckt sich auf alle Lebensbereiche und deswegen ja, möchte ich mit diesem Thema einfach noch mehr Menschen erreichen. Um, Align Your Life heißt ja eben mein, mein Mentoring, Align Your Life heißt auch das neue Retreat und ich möchte einfach noch mehr Align Your Life machen als reine Gesundheitsberatung. Nicht, dass ich das nicht liebe und unglaublich gerne tue und auch wahnsinnig toll finde, wirklich zu sehen, was sich dadurch den Ayurveda verändert. Aber ich möchte einfach noch mehr mir auf die Fahne schreiben, dass es einfach nicht nur um, äh, um, um die Gesundheit geht, um gesundheitliche Probleme, sondern um das ganze Leben. Das ist so für, für mein Business tatsächlich der, der große Plan fürs nächste Jahr. Und die letzte Frage, last but not least, ganz, ganz wichtig, denn große Ziele haben, große Pläne machen ist immer ganz, ganz toll, aber wenn diese Ziele zu groß bleiben, zu unklar bleiben, zu schwammig bleiben, dann gehen sie eben einfach auch ganz schnell wieder verloren, weil man nicht weiß, was soll ich denn jetzt tun, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Und darum frage ich mich zuletzt immer, was sind die nächsten, kleinstmöglichen Schritte, die ich machen kann, um diese Ziele zu erreichen. Ähm, du kennst vielleicht oder hast da schon mal was von gehört, das Prinzip von Kaizen. Kaizen ist ein ähm, Begriff, der aus, äh, aus dem Japanischen kommt und kommt tatsächlich aus dem, aus dem Business-Bereich. Ähm, wenn ein, ein neues, großes Projekt gestartet wird, dann wird eben die Kaizen-Methode dort angewandt, nicht überall natürlich, aber eben in manchen Bereichen. Und dieses große Projekt wird eben in immer kleinere und kleinere und kleinere kleinere Schritte zerlegt und dann wird wirklich geschaut, was ist der nächste, kleinstmögliche Schritt, den ich machen kann, um mein Ziel zu erreichen. Und das macht es so viel einfacher, wenn du eben nicht dieses Riesending vor der Brust hast, diesen Berg, den du erklettern musst, sondern nur den allernächsten Schritt dir angucken musst. Und darum zerlege ich meine Ziele einfach in winzig kleine Schritte. Und das ist beim gesundheitlichen Thema, dass ich gesagt habe, ich gehe jeden Tag einmal vor die Tür. Egal wie lange, ob ich jetzt fünf Minuten vor die Tür gehe oder eine Stunde, aber ich gehe jeden Tag einmal vor die Tür, um eben diesen ja mehr Bewegungsaspekt mit in mein Leben zu integrieren, denn ich möchte nicht joggen gehen und ich möchte auch sonst keine tollen Sportarten jetzt in mein Leben integrieren, ich möchte raus in die Natur und das werde ich definitiv nächstes Jahr tun, das ist der kleinstmögliche Schritt, den ich machen kann und ich werde, und das ist der kleinstmögliche Schritt, wie ich mein Walk-the-Talk-Ziel umsetze, ich werde mir wieder eine Erinnerung in mein Handy stellen, die mich daran erinnert, regelmäßig einfach mal bei mir einzuchecken und auch mal meine Signale nochmal wieder bewusst wahrzunehmen und mich wirklich committen, das dann auch in dem Moment zu tun und das nicht einfach wegzudrücken und zu sagen, ja, ja, mache ich später. Was ähm, persönlich für mich der nächste kleinstmögliche Schritt ist, um mir noch mehr zu erlauben, meine Bedürfnisse auch zu leben, also persönlicher Bereich, ist meine Bedürfnisse, und das werde ich jetzt machen, bevor das Jahr äh, zu Ende geht, mir meine Bedürfnisse nochmal wirklich aufzuschreiben. Denn wenn wir Dinge aufschreiben, dann werden sie so viel klarer und wir können uns immer wieder auch mit dem verbinden, was wir dahingeschrieben haben. Wenn sie irgendwie so wie Wolken in unserem Kopf rumwabern, dann vergessen wir sie manchmal einfach auch aus den Augen. Und darum ist erstmal der nächste kleinstmögliche Schritt für mich, mich hinzusetzen und mir nochmal ganz klar aufzuschreiben, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Und dann Fehlt noch das Business. Wie schaffe ich es, mehr Menschen zu erreichen? Und noch mehr ja, Align Your Life, als einfach nur Align Your Gesundheit zu machen? Und das ist mein kleinstmöglicher Schritt, den ich als nächstes angehen werde, noch mal ganz klar für mich da reinzuspüren, wen möchte ich denn überhaupt erreichen? Weil wenn ich einfach nur nach außen gebe, ja, äh, du musst jetzt dein ganzes Leben verändern, damit du in Balance kommst und glücklich bist. Ähm, da werden sich wahrscheinlich ganz viele Leute abgeschreckt von fühlen. Und deswegen möchte ich da nochmal reinspüren, wer ja wer ist es denn eigentlich, den ähm, den ich mit Align Your Life genau erreichen möchte? Mit dem Retreat, mit dem Mentoring, aber auch mit allem, was sich daraus jetzt vielleicht noch weiterentwickeln wird. Wer weiß, was da noch so kommt. Ich bin ja Vata-Kreativ. Also wer, wer ist die Person, die ich eigentlich anspreche, möchte? Was, was möchte diese Person denn tatsächlich verändern? Ähm, was ist nicht in Ordnung in ihrem Leben? Im, im Business-Bereich spricht man da von einem Kundenavatar und ich habe nie so genau verstanden, warum brauche ich denn jetzt eigentlich einen Kundenavatar Ich weiß ja, was mein Produkt sein soll, aber mir ist noch mal ganz klar geworden in diesem Jahr, dass wenn ich sowas weitergeben möchte, dass ich eben einfach auch das Wording brauche, also auch eben die Worte benutzen Darf, die dich dann ganz persönlich ansprechen, denn ähm, für Align Your Life, also für dieses drei Monats Mentoring, aber jetzt auch für das Retreat, ähm, haben sich einfach viele Leute gemeldet, die dann gesagt haben: Hey, ich habe das in deinem Podcast gehört, als du darüber gesprochen hast, und der und der Satz, der hat mich so angesprochen. Da habe ich einfach gemerkt: Wow, ja. Das ist mein Problem und genau das brauche ich auch und wenn ich Menschen mit diesem Produkt erreichen möchte, dann muss ich sie eben auch ansprechen können und ich kann nur jemanden ansprechen, wenn ich auch weiß, wie ich ihn anspreche. Also da ist mein nächster kleinstmöglicher Schritt nochmal für mich ganz klar zu kriegen, wer ist es eigentlich, den ich mit The Line live Life ansprechen möchte, damit ich, ja, einfach mehr Menschen erreichen kann. Denn es geht mir bei mehr Menschen erreichen gar nicht darum, irgendwie mehr Follower auf Instagram zu haben. Ähm, du, du wirst wahrscheinlich, wenn du mir auf Instagram folgst, sehen, dass meine Followerzahlen gar nicht so massiv steigen, wie bei manch anderen Leuten, die irgendwie schon mal 20 30.000 Follower sind. Ich knacke, wenn es gut läuft dieses Jahr, die 4.000. Ähm, mir ist es einfach ganz wichtig, dass das alles wirklich echte Menschen sind, denen ich wirklich auch was geben kann mit meiner Arbeit, die irgendwann wirklich auch beschließen, hey, super, danke für all die Informationen, die du umsonst rausgibst, aber damit hast du jetzt gerade irgendwie meinen Schmerzpunkt getroffen und, und jetzt habe ich wirklich den, den Drive, ich möchte jetzt mit dir arbeiten, ich möchte jetzt wirklich was verändern und da brauche ich keine 20 30.000 30 Follower für definitiv nicht, also es geht nicht um nackte Zahlen, sondern es geht eben bei mehr Menschen erreichen wirklich darum, dass ich für mich nochmal ganz klar kriege, wie kann ich denn genau die Menschen erreichen, die auch wirklich das brauchen, was ich zu geben habe. So, jetzt habe ich aber echt genug geredet. Ich wollte echt nur eine ganz knappe Folge mal aufnehmen zum Jahresabschluss und jetzt sind wir schon wieder bei Oh mein Gott! Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich möchte zum Abschluss dieses Jahres von Herzen Danke sagen, weil du bist mit großer Wahrscheinlichkeit einer von diesen 4000 Menschen, die mir ja so, so treu folgen, die wahnsinnig viel kommentieren, die viel ähm, ja, einfach auch äh, persönliche Nachrichten nochmal schreiben, sich bedanken für Dinge, die ich in den Stories sage, bedanken für Posts, ähm, wo ich wahnsinnig viel schönes Feedback bekomme und, und das, das gibt mir einfach sehr, sehr viel, denn wenn man in diesen diesen Social-Media-Orbit Dinge hinein äh, hineingibt und da einfach kein Feedback bekommt, dann weiß man ja auch gar nicht, wie kommt das an. Man, man bewegt sich eigentlich so komplett im Dunkeln, weil man ja gefühlt nie eine reale Person gegenüber hat und durch deine... Herzchen durch deine Kommentare, durch deine Nachrichten, auch durch deine Kommentare und Bewertungen hier, wenn du auf iTunes hörst oder ich habe sogar gehört, seit neuestem kann man auch auf Spotify bewerten, gibst du mir eben auch immer wieder das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig und wertvoll ist und das gibt mir einfach auch die Kraft, weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig ist und es gibt mir auch den Mut, immer wieder neue Sachen zu kreieren, wie jetzt zum Beispiel die, die Pranayama. Ausbildung, die im Januar starten wird. Gibt es übrigens auch bald noch eine Podcast-Folge zu, die ich mit meiner Kollegin Katharina mache. Also stay tuned. Ähm, das, das gibt mir einfach die Kraft, solche Dinge zu, zu kreieren, weil du mir das Gefühl gibst, dass die gebraucht werden. Und da möchte ich dir von Herzen für danken. Und ja, ich hoffe, dass du mir auch im kommenden Jahr weiter treu bleibst. Und ich freue mich auf die gemeinsame Reise mit dir. Und Jetzt sage ich ein letztes Mal in diesem Jahr, stay in balance.